0: Kitab yang judulnya Al Minahul Aliyah fi Bayanis Sunanil Yomiyah, yaitu sunnah-sunnah keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh uh, Dr. Abdullah bin Hamud Al Furaih. Ya, Dr. Abdullah bin Hamud Al Furaih. Ya, beliau uh, adalah seorang ulama dari Saudi Arabia yang menulis banyak buku banyak karya. Jadi antaranya adalah Um, ...buku yang akan kita pelajari ini. Ya, dan juga... ...pembahasan kita... ...itu tidak terpaku pada buku ini... Uh, ...kata per kata. Ya. Karena kalau mau dibahas pasti akan... Uh, ...apa namanya... ...memerlukan waktu yang cukup panjang. Sehingga... ...yang akan kita bahas adalah... ...isi dari buku ini secara umum. ya Isi dari buku ini secara... ...secara umum. Tayyip... Kemudian ada hal-hal yang kita lewati juga nanti, ya kalau dikira apa namanya tidak terlalu relate dengan uh, pembahasan kita dan juga terlalu panjang pembahasannya itu kita lewatkan, ya seperti sunnah-sunnah dalam berwudhu misalnya sunnah-sunnah dalam solat, ya kita akan menyebutkan tentang solat-solatnya, kemudian tentang wudhunya secara umum akan tapi sunnahnya secara rinci itu tidak kita bahas, ya demi mempersingkat waktu dan juga agar kita bisa apa namanya mengkaji sunnah-sunnah itu secara 24 jam keseluruhan. wa rahimani jami'an penulis ya beliau menulis kitab ini sunnah-sunnah keseharian Rasulullah karena dua alasan kata beliau karena dua alasan kata beliau yang pertama adalah karena ketika beliau menulis buku ini waktu itu zaman di mana ada sebagian orang-orang kafir yang menggambar karikatur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan kita sudah mendengar beberapa kali ya tentang kabar seperti ini bagaimana di negeri-negeri barat itu ada orang-orang yang menggambar karikatur Nabi Shallallahu Wasallam yang sifatnya adalah penghinaan dan memperolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah ketika apa namanya muncul karikatur ini maka sikap kaum muslimin itu bermacam-macam. Semuanya marah, semuanya benci ya yes, kepada orang yang menggambar ini akan tapi mereka mengekspresikan dengan sikap yang berbeda-beda. Ya kita bisa lihat sendiri di kabar-kabar berita ketika itu ya. Ada sebagian orang yang marah sehingga melakukan demonstrasi. Ada orang yang marah sehingga dia apa namanya melakukan A B C dan seterusnya sikap-sikap kaum muslimin tidak terhitung bet- karena betapa marahnya mereka sehingga syekh di sini menjelaskan bahwa um, yang paling penting yang paling penting untuk dilakukan dalam kondisi seperti itu adalah berpegang teguh kepada sunnahnya rasulullah saw ada orang karena ini adalah inti dari Mengapa orang-orang kafir itu mengolok-olok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, mereka tidak akan rido ketika kaum muslimin berpegang teguh kepada sunnah. Mereka tidak akan rido ketika kaum muslimin betul-betul menapaki jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga um, ini adalah hal yang terbaik untuk dilakukan demi membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat bahagia ketika umatnya mengikuti beliau. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat bahagia ketika umatnya senantiasa berpegang kepada sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sehingga ini adalah alasan pertama memang apa beliau menulis kitab ini. Jadi kata beliau karena uh, apa namanya berbagai macam sikap yang di apa namanya yang dimunculkan oleh kaum muslimin, maka saya menulis ini agar kaum muslimin kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah inti dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian, sebab yang kedua adalah banyak orang yang menganggap remeh amalan sunnah. Oke, sebab yang kedua adalah karena banyak orang yang menganggap remeh amalan sunnah. Ketika banyak orang yang memahami bahwa definisi sunnah adalah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa, atau tidak mendapat dosa. Oke, definisi ini, walaupun benar, akan tapi sebagian orang malah meremehkan sunnah sehingga mereka yang penting bagi mereka sholat lima waktu yang penting puasa ramadan ya sudah itu yang mereka lakukan padahal selain sholat lima waktu ada sangat banyak sholat yang bisa dilakukan di keseharian kita nanti akan kita pelajari ya kemudian selain apa namanya puasa ramadan ada banyak puasa yang bisa kita lakukan pada keseharian kita. Sehingga banyak sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan. Maka sangat merugi bagi seseorang yang hanya terfokus pada amalan-amalan yang wajib saja. Ya maka ini adalah dua alasan ya mengapa penulis menuliskan kitab ini. Pertama, karena banyak timbul sikap dari kaum muslimi, sebagian kaum muslimin terhadap orang yang membuat karikatur dengan berbagai macam sikap. Dan beliau menjelaskan bahwa sikap yang terbaik adalah membela sunnahnya Nabi SAW. Menyebarkan sunnahnya Nabi SAW. Maka beliau menulis kitab ini agar dipelajari oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, karena banyak diantara kaum muslimin yang meremehkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, jadi mentang-mentang sunnah, mereka bermudah-mudahan. Mereka meninggalkan begitu saja, padahal ada banyak keutamaan yang terkandung dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Ikhwanifillah wa akhwati fiddin rahimakumullahu jami'an. Ya sebelum kita masuk ke pembahasan sedikit um, kita akan membahas tentang muqaddimah, pendahuluan tentang sunnah itu sendiri yang pertama definisi sunnah apa itu sunnah sunnah ya um, artinya adalah atau asyroh ya sunnah adalah cara Ya yeah. atau jalan yang ditempuh oleh seseorang ini sunnah secara bahasa. Adapun secara istilah maka arti sunnah ini diartikan dengan beberapa makna. Arti sunnah ini diartikan dengan beberapa makna. Ya yeah. diantaranya adalah ya yeah, diantaranya adalah sunnah jika um, diartikan ya sunnah jika diartikan dengan definisi ahli hadith ya, sunnah jika didefinisikan e, dari tinjauan ahli hadith maka sunnah adalah ma'ulifailan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul atau f'ail atau taqrir atau sifat halqiyah atau khulqiyah ya para ahli hadith ketika mereka berbicara tentang sunnah maka arti sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik itu perkataan, perbuatan, ya penetapan Nabi SAW, persetujuan beliau atau sifat beliau ya, entah sifat akhlak beliau atau sifat yang merupakan paras beliau, rambut beliau seperti apa, ya apa namanya bibir beliau seperti apa, wajah beliau seperti apa, nah itu semua disebut dengan sunnah, ya. maka ini konsentrasi para ahli hadith ya. Ketika ada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, maka mereka sebut bahwa itu adalah sunnah. Makanya kita kadang suka mendengar, kita kadang suka mendengar bahwa kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Jadi di situ ada Al-Quran, kita tahu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan As-sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya maka definisi sunnah dengan makna seperti ini, adalah konsentrasinya para ahli hadith. Ya, ulama ahli hadith memaksudkan sunnah dengan apa yang tadi disebutkan. Kemudian, ada lagi makna sunnah, yaitu metode dalam beragama. Ya, makna sunnah yang kedua adalah yang artinya metode dalam beragama. Sehingga, para ulama yang Uh, mengartikan dengan metode dalam beragama ini adalah para ulama yang konsentrasi mereka dalam bidang akidah. Ya, konsentrasi mereka dalam bidang akidah. Kalau tadi yang pertama, ahli hadith. Kalau yang ini adalah para ulama akidah. Mereka mengartikan sunnah dengan metode Rasulullah s.a.w. Metode yang benar dalam beragama. Ya. Makanya kalau kita pernah mendengar istilah bid'ah. Bida'ah itu lawan katanya adalah sunnah, ya. Jadi sunnah itu metodenya Nabi, kalau bida'ah metode di luar metodenya Nabi. Nabi tidak pernah uh, melakukannya, Nabi tidak pernah mengajarkannya, maka itu di luar dari uh, metodenya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini adalah definisi sunnah yang kedua yang merupakan disebutkan oleh uh, para ahli akidah. Ya, seperti hadis Nabi S.A.W. alaihi wasallam, "Fa'alaikum bi sunnati wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku." Apa maksud sunnah di sini? Maksud sunnahku di sini adalah agamaku. Ya, cara dalam beragama sebagaimana yang aku ajarkan. Ya. Ini definisi sunnah yang kedua yang ada dalam hadis ini. "Fa'alaikum bi sunnati wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku." wasunnatil al dan berpegang teguh kepada sunnahnya khulafaur rasyidin yang datang setelahku yang diberi hidayah. Lihat ya sunnahnya khulafaur rasyidin maksudnya apa? Metode dalam beragama yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin. Ya. Tamassaku biha wa'addu Ya, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. sehingga ini adalah makna sunnah yang kedua yaitu makna sunnah yang merupakan konsentrasi para ahli akidah Taib, dan makanya ya terkadang kita kadang suka mendengar gitu dari ceramah sebagian ustadz mungkin ya bahwa apa namanya berpegang teguhlah kepada sunnah ya, maksud berpegang teguh kepada sunnah di sini bukan hanya amalan-amalan sunnah aja salat duha salat malam tidak tapi berpegang teguh kepada cara beragamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksud dari sunnah dari sisi uh, yang tadi disebutkan. Jadi ini cakupannya lebih luas lagi. Ya, bahkan amalan-amalan yang wajib pun dikatakan sunnah. Amalan yang wajib pun dikatakan sunnah. Seperti beragama dengan benar ini kewajiban, tapi disebutnya sunnah. Ya, jadi ini definisi yang kedua. Kemudian definisi yang Ketiga, definisi yang ketiga adalah Sunnah merupakan Ma'ama Rabiha Syari'i Laisa Ala Wajhil Ilzam Ma'ama Rabiha Syari'i Laisa Ala Wajhil Ilzam Amalan-amalan yang diperintahkan oleh syariat akan tetapi tidak diwajibkan Amalan-amalan yang diperintahkan oleh syariat, akan tetapi tidak diwajibkan. Ya. Tidak diwajibkan. Dan, apa namanya, buahnya, hasilnya adalah, bahwa orang yang melaksanakannya, dia akan, mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya, dia tidak berdosa. Akan tetapi dia merugi. Ya, karena meninggalkan amalan yang, berge, apa namanya, memiliki pahala yang besar. Ya. maka definisi yang ketiga ini adalah konsentrasi para ahli uh, fikih atau usul fikih. Dan ini adalah maksud dari pembahasan kita. Definisi yang ketiga ini adalah maksud dari pembahasan kita, yaitu apa? Makna sunnah ma'amaru laisa ala wajil ilzam. Yang amalan yang diperintahkan oleh syariat akan tapi bukan sesuatu yang diwajibkan. Ya, dan buahnya adalah orang yang melaksanakannya akan mendapat pahala, dan yang meninggalkannya akan tidak berdosa, dan dia merugi. Tidak berdosa akan tapi merugi karena meninggalkan pahala yang besar. Ya. Ini adalah makna dari sunnah itu sendiri. Ya, semoga bisa difahami ya. Jadi sunnah itu ada tiga makna, sebagaimana yang tadi ana sebutkan. Sunnah menurut ahli hadith, sunnah menurut ahli akidah, dan sunnah menurut ahli fikih dan usul fikih, dan yang ketiga ini merupakan pembahasan kita. Ya, jadi konsentrasi kita adalah di amalan-amalan sunnah yang bukan wajib. Ya, yang jika seorang meninggalkannya pun tidak masalah. Ya, tidak berdosa, tapi dia merugi. Dia merugi karena meninggalkan pahala. Ya, Dan ada beberapa keutamaan dari mengamalkan sunnah. Yang penting sekali untuk kita ketahui. Ya, Jadi sebelum kita sebutkan amalan-amalan sunnah apa saja dalam keseharian Rasulullah, Ayo coba kita pelajari sebetulnya apa sih yang akan kita dapatkan kalau kita mengerjakan amalan-amalan sunnah tersebut. Yang pertama, mendapatkan kecintaan dari Allah. Orang yang rajin mengamalkan amalan sunnah akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Kemudian yang kedua, Nailu ma'iyatillah, mendapatkan pertolongan dan bimbingan dari Allah. Mendapatkan pertolongan dan bimbingan dari Allah. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, doa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Buah yang ketiga dari mengamalkan sunnah adalah doa doanya akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Jadi tadi apa yang pertama mendapatkan kecintaan dari Allah, mendapatkan pertolongan dan bimbingan dari Allah. Kemudian yang ketiga. Doa-doanya akan dikabulkan uh, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga buah dari am- beramal dengan amalan sunnah ini dijelaskan dalam satu hadith oleh Nabi sallallahu alaihi Wasallam. sallam. ini disebut dengan hadithul wali. Hadith wali, karena di dalamnya ada penyebutan wali. Ya, perhatikan hadis ini baik-baik, semoga bisa mendapatkan manfaat. Nabi sallallahu alaihi Wasallam bersabda, Innallaha qal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya hadis ini bagi, termasuk dari hadis kutsi namanya ya hadis itu ketika Rasulullah SAW menyampaikan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala akan tapi bukan dari Al Quran bukan dari Al Quran sehingga dinamakan dengan hadis kutsi jadi firman-firman Allah itu bukan cuma di dalam Al Quran ya uh, hadis kutsi pun firman Allah Subhanahu Wa Taala Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman man adali waliyan fakad azantuhu bilhar Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku izinkan peperangan dengannya. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku izinkan peperangan dengannya. Ya, ini merupakan salah satu keutamaan seorang wali. Wali itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaannya adalah bahwa orang yang membenci mereka, orang yang memusuhi mereka akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ya makanya harus hati-hati kita ya jangan sampai kita punya musuh orang yang soleh jangan kalau mau cari yang cari musuh cari selain orang soleh ya ini kalau kita boleh bermusuhan ya tapi kita nggak boleh bermusuhan yang maksudnya adalah bahwa apa namanya orang-orang soleh ini bahaya bahaya ya dijaga sama Allah subhanahu wa taala tapi yang benar-benar soleh ya yang betul-betul dia dekat sama Allah dia adalah orang yang baik orang yang wali merupakan wali Tayib, maka Allah akan apa namanya memerangi orang yang membencinya atau mememusuhinya. Ya dan maksud dari wali adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yunus ayat 92 dan 93. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladziina amanu wa kaanuu yattaqun. Sesungguhnya orang-orang yang Uh, apa namanya, dicintai Allah para wali, aulia Allah para wali, la khawfun alaihim walahum yahzanun mereka tidak akan merasakan takut dan tidak akan merasakan sedih siapa mereka? kata Allah alladhina amanu wa kanu yatakun mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa sehingga siapapun orangnya kalau dia beriman dan bertakwa maka dia adalah, adalah wali Allah enggak ada syarat lain Syaratnya apa? Beriman dan bertakwa. Nanti rinciannya kita akan sebutkan. Ya, karena sebagian orang salah paham tentang memahami konsep wali. Ya, ada yang mengatakan wali itu harus terbang dulu di atas air. Atau berjalan di atas air. Atau terbang di atas udara. Ya, kalau dibacok, apa namanya, kebal. Ya, itu baru wali gitu ya. Kemudian... E, gitulah pokoknya yang aneh-aneh baru kemudian dia adalah wali kalau tidak berarti bukan wali ini tidak benar ya siapapun orangnya kalau dia beriman dan bertakwa maka dia adalah wali ya, dia selalu senantiasa melaksanakan amalan-amalan soleh meninggalkan yang haram ya tidak suka melihat hal-hal yang haram ya nggak melihat aurat perempuan menjaga pandangannya menjaga tangannya tidak berbuat kolim lisannya dijaga maka itu wali ya gak perlu nunggu orang ini bisa terbang atau enggak gitu kan. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan idza yamshi ma tazina 'al-kitabi Kalau engkau melihat seseorang berjalan di atas air kata Imam Syafi'i, berjalan di atas air atau terbang ke atas udara. Maka jangan kalian tertipu oleh orang itu. Sampai kalian menimbang amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah, kata Imam Syafi'i. Ya maksudnya adalah, maksud Imam Syafi'i, ya jangan kita tertipu dengan apa yang bisa dia lakukan. Tapi lihat, sholatnya seperti apa, akidahnya seperti apa, benar atau tidak, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau sesuai berarti dia wali. Ya berarti dia wali. Karena memang orang-orang yang dicintai oleh Allah bisa jadi mereka punya karomah, Ya. Bisa jadi mereka punya karomah. Sesuatu hal-hal yang uh, luar biasa. gitu Yang nggak bisa dilakukan oleh orang lain. Bisa jadi. Akan tapi karomah itu bukan tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur apa? Ketakwaan seseorang. Ya, karena sebagian orang mengaku punya karomah. Bisa terbang sana-sini. Tapi ternyata nggak pernah sholat. Ya, ternyata melakukan hal-hal yang haram. Merokok. Ya bahkan A'udhu Billah Bin Misalnya sampai minum minuman keras. ya Gak pernah salat, puasa juga enggak, tapi disebut dengan wali maka ini tidak tidak benar ya. Taib sehingga ini yang dikatakan oleh Allah di awal hadisnya. Barang siapa yang memusuhi waliku maka aku izinkan untuk ber, untuk memeranginya. Wa mataqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu kata Allah dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan baginya lihat ternyata amalan yang paling Allah cintai itu apa amalan yang Allah wajibkan kepada kita nggak ada yang lebih hebat dari itu ini merupakan salah satu pemahaman yang penting untuk difahami bersama ya bahwa yang wajib, itu lebih agung, lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah. Karena sebagian orang sekali lagi suka salah paham. Ya dia ngasih sedekah ke tetangganya, ngasih sedekah ke orang-orang fakir, orang-orang miskin. Tapi dia lupa untuk ngasih sedekah ke orang tuanya atau ngasih sedekah ke anaknya, istrinya yang merupakan kewajiban bagi dia. Ya yang merupakan kewajiban bagi dia. Ya, jadi, jangan sampai kemudian kita malah mengamalkan amalan-amalan sunnah tapi mengabaikan yang wajib ya sama halnya ketika seorang salat malam ya ketika seorang salat malam kemudian selesai salat malam dia tidur bangun-bangun jam 8 salat subuhnya jam 8 pagi nama yang seperti ini dia tertipu ya tertipu ya lebih baik salat subuh daripada salat malam Ya, karena yang salat subuh adalah wajib. salat malam adalah sunnah. Ya, kalau mau dibanding-bandingkan, maka yang wajib tentu lebih afdhol. Bahkan dalam hadis-hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan jelas. Dan tidak ada satu amalan yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan kepadanya. Ya berarti yang wajib ini lebih di oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, wama yazalu abdi. Nah, ini poinnya. Perhatikan baik-baik. Wama abdi, yataqarrobu ilayyabin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Aku dengan amalan-amalan yang sunnah, pasti Aku akan mencintainya. Lihat tahapannya. Dia mengerjakan yang wajib, kemudian memaksimalkan yang sunnah. Buahnya apa? hata aku akan mencintainya kata Allah Allahu akbar Ada di antara kita yang enggak mau mendapatkan derajat ini Kita semua mau ikhwan ya, Kita semua sangat ingin sangat berhasrat untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Karena kita semua kalau ditanya cinta oleh cinta kepada Allah atau tidak maka dengan sangat lantang kita akan menyatakan bahwa kita cinta Allah Betul tidak Ada yang berani menyatakan bahwa dia tidak cinta Allah? Nggak ada. Kita semua cinta Allah. Dan kita mendengungkan ini, ya melantangkan ini, dan kita dengan percaya diri, kita menyatakan bahwa diri kita adalah mencintai Allah. Tapi yang jadi masalah bukan urusan mencintainya. Kita dicintai atau tidak sama Allah? Kita dicintai atau tidak oleh Allah? Ini yang pertanyaan yang menakutkan ya. ya pertanyaan yang menakutkan. kita mencintai atau tidak. Ya, kita bisa aja gitu ya. Ngaku-ngaku kita mencintai si fulan, si fulan, si fulan. Ya, katakanlah kalau kemudian ada orang yang sangat tenar, sangat masyhur, ya, terkenal gitu ya. Kita mengidolakan orang tersebut. Ketika kita mencintai orang itu, maka itu hal yang biasa. Ada ribuan orang selain kita mencintai dia. Tapi yang jadi masalah orang ini mencintainya siapa? Kalau kita dicintai oleh orang yang masyhur ini, orang terkenal ini Nah, orang yang hebat ini, wah, maka itu kemuliaan yang besar bagi kita, ya kan? Ini orang terkenal bisa cinta sama saya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang maha tinggi. Bagaimana kalau seorang hamba, yang dicintai oleh Allah. Karena semua orang yang menyatakan bahwa dia cinta kepada Allah, belum tentu Allah mencintainya. Nah, di sini Allah menjelaskan bagaimana kita supaya mendapat kecintaan kepada Allah. Yang pertama, maksimalkan yang wajib. Kerjakan yang wajib semuanya. Salat lima waktu jangan sampai tertinggal. Ya, bagi laki-laki dia harus mencari nafkah kalau sudah berkelu- berkeluarga ya. Mencari nafkah untuk anak, untuk istrinya. Kemudian kalau dia perempuan, maka dia taat kepada suaminya itu wajib. Yang wajib diselesaikan dulu. Ya, sambil kemudian memaksimalkan yang sunnah ya. Salat duha, salat malam, salat sunnah rawatib, zikir pagi dan sore. Ya nanti akan kita sebutkan rinciannya insyaallah. sehingga maksudnya adalah bahwa um, ini buah dari orang yang mengamalkan wajib kemudian memaksimalkan yang sunnah Allah akan mencintainya kemudian kata Allah fa ahbab ahbabtuhu. kalau aku sudah mencintainya kalau aku sudah mencintainya kuntusam ahul maka aku adalah pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar aku adalah penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat Wajahul latiyyam shibihah. Aku adalah lengannya yang digunakan untuk apa namanya uh, menggunakan lengannya. Warijilahul latiyyam shibihah dan aku adalah kaki yang digunakan untuk berjalan. Ya lihat Allah subhanahu wa taala menyatakan bahwa ya konteksnya di sini bahwa Allah adalah pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki dan tidak ada satu pun ulama yang menyatakan bahwa Allah itu bersatu dengan si hamba kemudian menjadi tangan menjadi penglihatan tidak ada ulama yang memahami hadis ini demikian. Para ulama menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah bahwa Allah akan membimbing dan menuntun penglihatannya sehingga yang dilihat hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu Dia akan jauh dari melihat hal-hal yang haram. Kemudian Pendengarannya pun demikian Akan dibimbing oleh Allah Dituntun oleh Allah Agar tidak mendengar Kecuali hal-hal yang Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan diridai Hal-hal yang diharamkan Allah Dia tidak akan Mau untuk mendengarkannya Sehingga dapat Bimbingan dari Allah Begitu juga tangan dan kakinya Akan digunakan Dalam hal-hal yang positif Hal-hal yang dicintai Dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga ini adalah makna Dari Allah Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala Aku adalah penglihatan Pendengaran Tangan dan kaki. Itu maksudnya. Ya, nggak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa Allah itu bersatu dengan uh, si hamba tersebut. Tidak ada. Ini adalah pemahaman yang keliru. Dan tidak ada ulama ahlu sunnah wal jama'ah yang memahami hal demikian. Ya, sehingga ini adalah buah yang kedua dari mengamalkan sunnah. Yang pertama tadi dicintai oleh Allah. Kemudian kata Allah, kalau Allah sudah mencintainya, maka apa? Kata Allah, Allah akan bimbing dan tuntun organ tubuhnya. badannya agar selalu melakukan amalan yang dirilai oleh Allah ini yang kedua nggak kalah dahsyat ya teman-teman sekalian ini dahsyat luar biasa bayangkan kita dituntun sama Allah dibimbing sama Allah ya, kalau yang membimbing kita Allah, yang menuntun kita Allah maka siapa yang akan mencelakakan kita siapa yang akan menyesatkan kita siapa? kalau yang membimbing kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala makanya kita kadang suka kaget Ya, ketika kita mendengar bahwa Imam Syafi'i di bulan Ramadan menyelesaikan Al-Quran, Hatam Al-Quran 60 kali. Sebagian ulama 30 kali. Ada yang dalam satu hari sekali, dalam satu hari dua kali menyelesaikan Al-Quran. Kita kadang kaget ya. Kok bisa eh, mereka seperti itu? Ini adalah jawabannya. Mereka orang yang sangat dekat dengan Allah. Mereka adalah para wali-wali Allah. dicintai oleh Allah sehingga Allah mudahkan, Allah bimbing badan mereka untuk memu- apa namanya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya jadi uh, ini adalah buah yang kedua dari mengamalkan sunnah. Allah akan memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita dalam setiap gerak-gerik kita. Kemudian kata Allah wa in saalani, kemudian kalau dia meminta kepadaku la u'tiyanah, pasti aku akan berikan. Luar biasa. Dan kalau dia meminta perlindungan, pasti aku akan berikan perlindungan. Luar biasa. ya um, Kehidupan seperti apa lagi yang lebih ideal daripada kehidupan seperti ini? Dicintai Allah, dibimbing setiap gerak-geriknya, dan kalau minta, pasti dijawab sama Allah. Nggak mungkin tertolak. Ada kehidupan yang lebih bahagia daripada ini. Gak ada, ikhwan. Walaupun kita ditawarkan uang sebanyak mungkin, harta sebanyak mungkin, mobil yang mewah, rumah yang megah, itu semua nggak berarti. Jika dibandingkan dengan keutamaan seorang yang mengamalkan sunnah. Ya. Dia dicintai oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dan seluruh doa yang dia panjatkan dikabulkan. Luar biasa. ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan keutamaan tersebut ya dan keutamaan-keutamaan ini tidaklah bisa didapat kecuali dengan uh, memaksimal uh, mengamalkan yang wajib dan memaksimalkan yang memaksimalkan yang sunnah sebagaimana yang tadi disebutkan toib kemudian um, itu tadi tiga keutamaan mengamalkan sunnah kemudian yang keempat adalah menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada amalan-amalan yang wajib. Menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada amalan-amalan yang wajib. Ini juga bagian dari uh, buah dari mengamalkan sunnah. Coba perhatikan hadis ini baik-baik. Allah subhanahu wa sallam bersabda, Inna awwal ma yuhasabu bihil abdu qiyamati min amalihi sholatuh. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisap dari seorang hamba adalah salatnya Fain in hat faqad aflaha wa anjah. Barang siapa yang baik salatnya maka dia akan beruntung. Ya. Yeah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan barang siapa yang rusak salatnya tidak baik salatnya maka dia akan merugi. Ya, yeah, jadi salat itu inti dari agama kita. Fa in taqosomin faridatihi syai'un. Jika ada yang kurang dari amalan solatnya yang wajib, ya. Yeah, Allah Robbu maka Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, unzuru hal abdi Coba lihat hambaku ini. Ya, apakah dia memiliki solat-solat sunnah? Karena di salat wajibnya ada kekurangan. Allah bertanya kepada malaikat. Coba lihat. Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Akan tapi di sini Allah melihat, memperlihatkan kekuasaannya, kehebatannya dan pasukan-pasukannya dari para malaikat wahai malaikat, lihatlah. Apakah hambaku ini memiliki uh, amalan-amalan uh, sholat sunnah? Kemudian kata Rasul, fayukam malubiha man taqoso minal faridhah. Maka, kalau ada amalan-amalan sunnah, amalan-amalan sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan yang ada di amalan-amalan wajib. Summayaku nusairu amalihi ala thalik. Kemudian seluruh amalnya seperti itu. Ya, jadi puasanya juga seperti itu. Zakatnya seperti itu. Ya. Yang wajib kalau ada yang kurang itu disempurnakan dengan yang sunnah. Maka ini adalah empat apa namanya? keutamaan mengamalkan sunnah. Kemudian penulis menyebutkan juga yang kelima, hayatul qalb, ya, hidupnya hati seseorang. Ya, seorang yang mengamalkan sunnah hatinya akan selalu hidup. Ya, kemudian yang keenam, al wal ismah min al bid'ah. Dia akan terjauhkan dari perkara-perkara bid'ah, ya, perkara-perkara baru. Karena nanti akan kita lihat ya betapa banyaknya amalan sunnah ternyata. Dan orang kalau sudah tersibukkan dengan sunnah, ya nggak ada waktu lagi nanti untuk mengamalkan amalan yang uh, katakanlah bid'ah gitu ya. Amalan-amalan yang baru. Yang tidak pernah diajar oleh Nabi Salaam. Udah nggak ada celah lagi. Ya, kita capek mengamalkan sunnah. Bahkan Sheikh Qulislam itu mengatakan bahwa nggak ada satu orang pun yang bisa mengamalkan seluruh sunnah dalam kehidupannya. Seluruh sunnah dikerjakan semuanya. sulit ya, bahkan beliau mengklaim bahwa tidak ada yang bisa melakukannya karena kalau dia melakukan sunnah seluruhnya dia betapa sempurnanya ya kehidupannya taib sehingga sangat sulit untuk dilakukan ya, apalagi kalau kemudian kita mau melakukan ritual-ritual yang bid'ah ya maka nggak akan ada waktu ya sudah tersibukkan dengan yang yang sunnah ya taib um, kita akan masuk ke amalan-amalan sunnah. Ya. Kita akan masuk ke amalan-amalan sunnah dan pembahasan kita uh, su- apa namanya? 24 jam bersama Rasulullah sehingga kita akan memulai dari waktu uh, apa namanya? Kita akan memulai dari waktu uh, bangun tidur. Kita akan memulai dari waktu bangun tidur, ya. Uh, sunnah yang pertama atau waktu sunnah yang pertama. Jadi di sini penulis mau, mau apa namanya? membagi ya sunnah-sunnah ini berdasarkan waktu waktu yang pertama adalah waktu bangun tidur waktu bangun tidur kapan seorang muslim itu bangun tidur ya di sini penulis menyebutkan bahwa seorang muslim bangun tidur itu sebelum waktu subuh seorang muslim yang paling ideal ya dia bangun tidurnya itu adalah sebelum sebelum subuh ya karena banyak amalan sunnah yang bisa dikerjakan ketika bangun tidur ya dan ini merupakan satu hal yang uh, sangat baik dilakukannya ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya bahkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan sholat lima waktu ya beliau senantiasa sholat malam ya karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena itu akan menguatkan hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sehingga ini adalah waktu sebelum subuh ya bangun tidur ada beberapa sunnah Yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bangun tidur, ya, silahkan diperhatikan, dicatat kalau bisa. Um, yang pertama adalah kata penulis ketika bangun tidur sunnah yang pertama adalah yashu Sufahu biswak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggosok gigi. Ya, beliau bersiwak, beliau bersiwak. Karena dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat Khudeifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Karena an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama min lail yashushufahu bi siwak." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur bangun tidur malam, bangun dari tidurnya tidur malam maksudnya, maka beliau ketika bangun beliau menggosok giginya. Ya, menggosokkan giginya dengan dengan siwak. Menggosokkan giginya dengan siwak. Ya, dan siwak ya teman-teman sekalian kita tahu ya kayu siwak ya yang suka dijual di pasaran. Nah para ulama mengatakan bahwa Nabi saw tidak pernah menyebutkan tentang pengkhususan sebuah alat sebagai sunnah untuk menggosok gigi, untuk membersihkan gigi. Ya Nabi saw tidak pernah menyebutkan satu alat khusus. Sebagai sunnah untuk digunakan dalam membersihkan gigi. Ya, sehingga Nabi Wasallam terkadang memakai siwak dari pohon arok. Ya, siwak dari pohon arok, dari rantingnya atau dari akarnya, itu yang kita lihat sekarang di pasaran, yang dijual. ya Dia memiliki wangi yang uh, enak gitu ya, kemudian rasanya juga min, sehingga kalau digunakan untuk menggosok gigi itu sangat uh, seger di mulut ya. Itu yang dijual di pasaran sekarang. Nabi S.A.W. terkadang memakai itu. Dan terkadang Nabi S.A.W. memakai pelepah kurma. Ya. Pelepah kurma sebagai alat untuk membersihkan giginya. Nah, para ulama mengatakan bahwa maksud dari siwak, ya, itu adalah menggosok gigi. Kemudian, menggosok gigi ini, ya, siwak itu, penamaan siwak itu dijadikan sebagai penamaan alat. Ya. Sehingga hanya sekedar penamaan saja Bukan berarti sunnah siwak itu harus pakai alat tertentu, tidak Dan karena Nabi SAW mengganti-ganti alatnya Terkadang pakai ini, terkadang pakai ini Ini menunjukkan ber- bahwa ya, Tidak ada alat tertentu yang dianjurkan oleh Nabi SAW Pakai alat apapun itu disebut dengan bersiwak ya, Sehingga walaupun kita gosok gigi misalnya Alhamdulillah itu juga termasuk dari bagian sunnah bersiwak Yang membersihkan mulut Sehingga itu cukup Sehingga nggak harus kita pakai uh, kayu siwak itu sendiri Ini dijelaskan oleh para ulama Tapi ini adalah sunnah yang pertama um, Kemudian sunnah yang kedua adalah Yakulu zikral warid indal istiqad minan naum Yakulu zikral warid indal istiqad minan naum Yaitu membaca doa, wirid, bangun tidur Mendoa, be, Membaca doa, wirid, atau zikir, bangun tidur Apa doanya? Nabi S.A.W. Uh, dikisahkan oleh Hudhaifah. Beliau mengatakan, Karena Nabi S.A.W. iza arada an yanam, Qala bismikallahumma amutu wa ahya. Sungguhnya Nabi S.A.W. ketika beliau mau tidur, Beliau mengucapkan bismikallahumma amutu wa ahya. Wa ida stay min manamih. Dan jika beliau bangun dari tidurnya, Beliau mengucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Ini yani doa bangun tidur. Ya, dan Alhamdulillah, sepertinya sudah hafal semua ya, karena dari kecil kita diajarkan untuk membaca ini, dan ini penting sekali untuk dihafalkan ya. Dan uh, ingat ya, sedikit catatan bahwa amalan sunnah yang kita bahas ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk kita amalkan. Kita tidak mempelajari ya kecuali untuk kita amalkan. Jadi silahkan dicatat, kemudian kita amalkan setiap hari. Ya, jadi betul-betul fokus kita ini amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi setiap hari. Jadi kita bisa melakukannya setiap hari. Ya, jadi baca doa Alhamdulillah, wa yang artinya Alhamdulillah ya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ya, jadi hakikat dari tidur itu adalah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan tapi kemudian ruhnya dikembalikan lagi sama Allah. Ya. Wa ilaihinusshur dan hanya kepadanya tempat. Dan kita akan dibangkitkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada doa yang lain. Ya, ada doa yang lain. Nabi SAW mengatakan, Man minal Barang siapa yang bangun dari tidurnya, kemudian dia mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli sya'in qadir. Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Wa la hawla wa la illa billah. Allahumma gfirli. Barang siapa yang membaca ini, Kemudian dia salat, maka sholatnya akan diterima oleh Allah. Kalau dia berdoa, doanya akan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ya. Ini juga doa bangun tidur. Jadi ada dua doa bangun tidur di sini. Yang pertama yang tadi kita sebutkan, yang ada di kitab ini, yang satu lagi, ini tambahan ya. Yaitu, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kul qadir. Kayak kita hafal itu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. wala hawla wala quwata illa billah Allahumma ghafir ya. silahkan dicatat di hafal kemudian yang ketiga yang ketiga adalah uh, yamsahun naum an wajhihi yaitu menghapus kantuk yang ada di wajahnya menghapus kantuk yang ada di wajahnya Ya, menghapus kantuk yang ada di wajahnya Jadi bangun tidur itu Kita mengusapkan wajah kita itu sunnah juga Yang dilakukan oleh Nabi SAW Itu yang ketiga Kemudian yang keempat adalah Melihat ke langit Yang keempat adalah melihat ke Langit Ini mungkin asing bagi sebagian dari kita ya Nanti akan kita sebutkan hadisnya dan dalilnya ya Melihat ke langit Ini sunnah juga bangun tidur Kemudian yang kelima adalah ia ya, al-ayat al-ashr al-akhirah bin surat al-Imran Membaca 10 ayat terakhir dari surat al-Imran Membaca 10 ayat terakhir dari surat al-Imran ya, Ketiga sunnah ini Ketiga sunnah ini um, had, Diriwayatkan dalam sebuah hadis. Ketiga sunnah ini diriwayatkan dalam sebuah hadis, Yaitu hadis ibnu Abbas radiyallahu wa waardah Jadi seorang sahabat ibnu Abbas pernah suatu hari menginap di rumahnya Rasulullah S.A.W. Jadi Rasulullah S.A.W. punya istri yang bernama Maimunah. Dan Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas. Ya, Maimunah ini bibinya siapa? Ibnu Abbas. Saudari dari ibunya Ibnu Abbas. Jadi, mahram berarti ya. jadi Ibnu Abbas menginap di rumah Nabi bersama bibinya yang merupakan istri Nabi. Tapi kemudian kata ibnu Abbas waktu jatuh via Ardil Aku pun tidur di lebarnya apa namanya kasur. Waktu Rasulullah wa dan Nabi saw dan istrinya apa namanya tidur memanjang di kasur tersebut. Kita bisa bayangkan ibnu Abbas masih kecil ketika itu masih mungkin umurnya 9 tahun 10 tahun ya. Jadi Rasul saw dan istrinya tidur di kasur kemudian di bagian lebarnya itu, ya Rasul dan istrinya memanjang di bagian lebarnya ibnu Abbas. Kemudian kata Ibnu Abbas Fanama Rasulullah الله حتى إذا تصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه Kemudian mengusapkan kedua tangannya di wajahnya. Lihat ini sunnahnya. Dalil dari sunnah yang tadi kita sebutkan. Ya ternyata Rasul bangun tidur itu mengusap kantuk yang ada di wajahnya. Sumsaqoraa al ayat al Khawatim min surati Ali imran Kemudian Nabi saw membaca 10 ayat terakhir dari surat al-imran. Ya, membaca 10 ayat terakhir dari surat al-imran. Sum mata lah, sum makhoroh janaul zoro ilah sama. Ya, maka Nabi SAW pun bangun, kemudian beliau melihat ke atas langit. Beliau melihat ke atas langit sambil membaca sepuluh ayat dari surat al tadi. Inna fi al-kisamawati wal ardi wa aktila fil layli wal nahar la ayatil liul albab. Aladin ya, yang dikurun Allah kiamah wa qudah wa ala junubihim wah tafkarun fi al-kisamawati wal ardi. Rabbana ma khulqta hada baatilan subhanakafina azbanar dan instrusia. Ya, yeah. maka um, di sini ya yeah, dijelaskan bahwa Nabi saw keluar dan melihat ke atas langit. Yeah, tadi Nabi saw mengusap wajahnya, kemudian membaca surat uh, 10 ayat terakhir dari surat Al Imran. Ya yeah, dalam riwayat lain Nabi saw keluar rumahnya, kemudian melihat ke langit dan membaca surat tersebut. Jadi surat itu. atau uh, 10 ayat terakhir dari ya, surat al-imran itu dibaca kapan ketika sambil melihat ke atas langit. Ya, karena ini sangat apa namanya uh, berkaitan sekali ya ketika melihat ke atas langit kemudian membaca ayat tersebut ya ayat itu artinya adalah inna fi khalqis samawati wal dalam penciptaan ya, langit dan bumi waktilah filailiwan nahar, dan silih bergantinya antara siang dan malam la ayatin liulil albab ada kebesaran ayat, apa, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ya, sehingga ayat itu sangat uh, berkaitan sekali dengan langit yang dipandang, gitu ya. Dengan langit yang dipandang. Ya, sehingga ini adalah, uh, apa namanya, tadi, sun, lima sunnah ya. Tadi, apa bersiwak, menggosok gigi kemudian yang kedua, membaca zikir, bangun tidur, ketiga, mengusap wajah, Ya, keempat, melihat ke atas langit. Dan kelima, membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Ya, 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Ya, mungkin asing ya bagi teman-teman sekalian ya. Kok ini kok ada ngelihat ke langit ya? <laughs> Allah alam. Saya pun demikian ya. Dulu, ketika saya baru belajar dan membaca gitu ya. Membaca apa namanya sunnah-sunnah. Nabi saya ketika membaca ini cukup... kaget juga gitu. Oh, ternyata ada sunnahnya Kita keluar rumah kemudian melihat ke atas langit. Ternyata memang demikian dan hadisnya sahih. Ya, hadis ini diriwayatkan lima muslim. Hadis ini diriwayatkan lima muslim, Hadits nomor 256. Ya, hadits nomor 256. Ya, sehingga hadisnya sahih. Ya, dan ketika saya melihat ya penjelasan apa namanya hadits ini, saya melihat merujuk ke beberapa kitab para ulama ya. Apa kata para ulama dalam memahami hadits ini? Di antaranya Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sohih Muslim, Jilid 3, halaman 138. Apa kata beliau? Kata beliau, hadis ini mengandung anjuran untuk membaca ayat tersebut ketika bangun tidur. Sambil melihat ke langit. Lihat, ini kata Imam Nawawi al-Shafi'i. Karena hal ini merupakan bentuk dari bertadabur. Ya, mentadaburi alam. Jika tidur, bangun, dan keluar rumah kembali terulang, ya, maka disunahkan untuk kembali mengulang membaca ayat tersebut. Sebagaimana yang ada di hadis, wallohu alam. Bayangkan, pendapat Imam Nawawi adalah kalau kita sudah bangun, kemudian kita melihat langit, kita baca gitu ya, baca ayatnya. Kemudian kita tidur lagi, bangun lagi maka disunnahkan untuk mengulang lagi. Subhanallah Imam Nawawi berpegang kepada konteks hadis ya. Jadi kalau namanya bangun tidur ya lakukan lagi sunnah tersebut gitu ya. Masya Allah tabarakallah ya. Ini penjelasan Imam Nawawi. Kemudian Syekh Ibn Usaimin juga sama. Mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa diantara amalan sunnah adalah melingat, melihat ke langit. Sebagaimana Allah anjurkan dalam firmannya, Afalam yang dhuru ila sama fauqahum keifa banaynaha wa wa zayyannaha wa malaha min furuj. Dalam surat Qaf ayat 6, Allah berfirman, Tidakkah mereka melihat ke langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami membangunnya dan menghiasinya tanpa ada cacat sedikitpun. Ya, jadi ternyata melihat ke atas langit ini juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al dalam Al Qur'an. Lagi kemudian yang berikutnya yang ke 6 Insya Allah kita selesaikan ini sunnah-sunah bangun tidur ya. Yang keenam adalah Rasulul Iadain salasan mencuci kedua tangan tiga kali, mencuci kedua tangan tiga kali, maksudnya tangan sampai pergelangan ya. Jadi kalau kita bangun tidur mencucinya sebanyak tiga kali uh, amalan ini berdasarkan hadis yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya falayu ina hatta yag maka jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana kecuali setelah mencucinya tiga kali fa batat karena dia tidak tahu di mana tangannya tidur dia tidak tahu di mana tangannya tidur. Ya, sehingga para ulama menjelaskan bahwa Maksud dari hadis tersebut adalah Bahwa kita nggak tahu tangan kita itu ketika tidur Mungkin dia mau megang sesuatu yang najis mau Sesuatu yang kotor Ya maka kita cuci dulu tiga kali ketika kita bangun dari tidur kita ya, Cucinya boleh dengan air saja Boleh juga pakai pakai sabun misalnya, nggak masalah Yang penting ini adalah sunnah ketika seorang itu bangun tidur ya. Taib Kemudian, ya, kuan, ya yang penting untuk dijelaskan adalah bahwa mencuci tangan ini bukan hanya untuk orang-orang yang berwudu saja ya. Kita tahu, diantara sunnah berwudu adalah kita mencuci tangan dulu tiga kali kan. Ya. Tangan kita dicuci baru, kemudian kita kumur-kumur, ya, dan istinsyak, kemudian kita mencuci, apa namanya, membasuh wajah. Nah, awal wudu kita itu, apa? Mencuci tangan tiga kali. Kalau kita mau berwudu, maka... Uh, cuci tangan 3 kali yang di awal wudhu itu, itu sudah cukup untuk mewakili uh, cuci tangan yang ini. Ya, jadi nggak perlu t- 2 kali dilakukan cuci tangan 3 kali, kemudian 3 kali lagi untuk wudu Tidak perlu. Ya, cukup 3 kali sekali saja diniatkan untuk wudhu dan untuk bangun tidur. Karena amalannya sama. Ya Boleh dilakukan untuk dua niat tersebut. Ya, semoga bisa difahami ya. Dan sunnah ini bukan hanya untuk orang yang mau berwudhu saja. Bukan hanya untuk orang yang mau berwudhu saja. Jadi kalau bangun tidur, kemudian nggak mau melakukan solat gitu ya. Kita kan bangun subuh, mau sholat subuh. Nah ini ada orang-orang yang bangun tidur, subuh, tapi nggak mau sholat subuh. Maka dia tetap disunnahkan untuk mencuci tiga kali tangannya. Ada nggak kira-kira yang bangun tidur tapi nggak mau sholat? Ada ya. Yaitu wanita-wanita yang haid misalnya. haid atau nifas. Mereka nggak sholat, bahkan nggak boleh sholat. Ya maka mereka kalau bangun tidur, ya mereka disunahkan untuk mencuci kedua tangannya. Ya jadi ini tidak khusus untuk yang berwudu saja. So, Itu sunnah yang keberapa? Yang ke ya, Kemudian yang ke tujuh. Ya, sunnah yang ke Sunnah yang ke adalah beristinsyak dan beristinshar. Tiga kali. Beristinsyak dan beristintar tiga kali ya yaitu apa itu istinsyak? Istinsyak itu menghirup air di hidung kemudian istintar itu mengeluarkannya sebanyak tiga kali ya sebagaimana kita melakukannya dalam wudhu ya, ini disunahkan ketika seorang bangun bangun dari tidurnya ya, haditnya adalah uh, sabda nabi saw idzstayqudu ahadukum min manami fal thala talaatamarad barang siapa yang bangun dari tidurnya hendaknya dia apa uh, mengelu apa namanya memasukkan air kemudian mengeluarkannya lagi di hidungnya sebanyak tiga kali faina shaiton yabi ala koyashimihi karena syaitan itu bermalam di hidungnya karena syaitan itu bermalam di mana di hidungnya ya ini juga sunnah ya, jangan lupa untuk dilakukan setiap kali kita bangun bangun tidur Kemudian dalam riwayat lain, Nabi saw mengatakan, "Itaistai manami siapa yang bangun dari tidurnya, kemudian dia berbundut, maka hendaknya dia, ya, beristintar tiga kali. Ya, Istinjar itu maksudnya apa? Sama dengan istinshak, ya. Kalau disebutkan sendirian, maka maksudnya adalah menghirup hid, apa air di hidung, kemudian dikeluarkan, kemudian dikeluarkan. Ya, sehingga. Ini dilakukan pada saat kita berwudu, ya. Kalau kita mau wudu bangun tidur kemudian wudu subuh untuk salat subuh maka jangan lupa ya atau sholat malam konteksnya seperti dalam apa namanya pembahasan kita maka jangan lupa untuk apa namanya beristinsak atau istinsar. Jadi istinsyak itu menghirup kalau istinsar mengeluarkan. Tapi kata para ulama kalau disebutkan istinsyak, berarti maksudnya istinsyak dan istinsar dan kalau disebutkan istinsar maka maksudnya termasuk istinsyak dan istinsar. eh jadi menghirup kemudian dikeluarkan di hidung. Itu yang ke 7. <tuh> kemudian yang ke-8 adalah berwudu. Yang ke-8 adalah berwudu. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas tadi ya. Ketika beliau apa namanya menginap di rumahnya Rasul, di rumah bibinya. Ya. Beliau menjelaskan setelah Nabi SAW membaca surat Ali 10 ayat terakhir itu Kemudian Nabi Shallallahu bangun dan berwudu. Kemudian beliau salat. bangun berwudu dan salat. Sehingga wudu juga merupakan sunnah yang dilakukan setelah bangun, setelah bangun tidur. Ya, jadi ini adalah um, ini adalah berapa Sem- 8 sunnah ya, 8 sunnah yang sudah kita jelaskan ketika seorang bangun tidur. Ya, yang pertama tadi apa? membersihkan gigi, atau menggosok gigi. Kemudian yang kedua, membaca doa bangun tidur. Ketiga, mengusap wajah, ya dengan tangan. Keempat, melihat ke langit. Kelima, membaca akhir surat El-Imron. Keenam, mem- apa namanya, mencuci kedua tangan. Ketujuh, beristinsyak dan beristinsar. Kemudian yang kedelapan, berbutuh. ya Kemudian yang kesembilan, nanti sholat malam. Ya, semoga Allah mudahkan kita bertemu lagi, kita akan lanjutkan, uh, apa namanya, apa uh, Sunnah Sunnah yang lain. Ya, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. alihi kasih. Terima wassalamualaikum warahmatullahi kasih. Terima kasih. teman Ya Ustaz, ada satu pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Hamdi. Ana mau tanya apakah posisi kepala Rasulullah